0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de New Books en Antropología, un podcast de New Books Network en Español. Yo soy Diego Garzón Forero, antropólogo y magíster en estudios sociales, presentador y anfitrión de este podcast. En esta oportunidad hablaremos con Wilhelm Londoño Díaz sobre su más reciente libro, Patrimonio Arqueológico y Pueblos Indígenas en el Norte de Colombia, de Vuelta al Paisaje de los Ancestros, un libro editado y publicado en 2022 por la editorial de la Universidad de Magdalena en Colombia. Un libro que llega para proponer una mirada crítica a la arqueología hecha desde el norte de Colombia y cómo debe pensarse ahora con las dinámicas de unas comunidades más involucradas con su materialidad. Wilhelm Londoño Díaz es antropólogo de la Universidad del Cauca, doctor en Ciencias Sociales y Humanas con mención en Estudios Culturales de la Universidad Nacional de Catamarán, en Argentina. Actualmente es docente de la Universidad del Magdalena, en Colombia. Wilhelm eh, se inclina por entender la cultura material del pasado, teniendo en cuenta las percepciones de los contextos sociales. Bienvenido, Wilhelm.
1: Muchas gracias, Diego, por tu invitación.
0: Gracias por aceptar la invitación de New Books Network en Español. Bueno, Wilhelm, comencemos contigo un poco, hablemos de, de tu experiencia. Cuéntale a todas las personas eh, que nos escuchan, eh, bueno, de pronto, ¿cuál es tu bagaje profesional, intereses académicos? ¿Dónde estudiaste? ¿A qué te dedicas actualmente?
1: Antes de comenzar, pues un saludo muy especial a la audiencia de este podcast. Yo empecé a estudiar Antropología en la Universidad del Cauca a mediados de la década del 90 y el Cauca, pues tú sabes, es una región que tradicionalmente tiene muchas eh, comunidades de base, comunidades indígenas, MISAC, NASA, así que el departamento de antropología de esa universidad constantemente estaba invitando a los estudiantes, a los investigadores a trabajar eh, temas indígenas y, evidentemente, a participar de varios procesos que se estaban dando allí. Entonces, digamos, un poco eso me conectó con los pueblos indígenas y el entendimiento de sus problemas eh, en, en general y, y, la, y, lo, y, lo, y ya más específico lo que tiene que ver con el tema del libro.
0: Vale, muy bien. Eh, hablemos entonces contexto. Como buen antropólogo, creo que el contexto siempre es esencial. El libro, ¿dónde se ubica geográficamente el norte de Colombia? ¿Qué es? Cuéntanos de pronto, ¿qué poblaciones constituyen
1: ese norte de Colombia? Eso parece una pregunta inocente que tiene que ver con el, el, el nombre del libro, pero no, no es tan inocente eh, porque pues el, el norte de Colombia es una región... Eh, si se quiere una región política que podemos de alguna manera delimitar como, como un área que ha sufrido unas dinámicas eh, económicas, políticas muy evidentes a lo largo eh, de, de, del siglo XX. Es, un, es una zona que estuvo afectada por todos los, los proyectos agroindustriales que tuvieron que ver con el banano, por ejemplo, eso hizo que la región adquiriera una fisionomía, una, un, un, una, una, unas identidades muy, muy marcadas, y también pues, tenemos otro, otro traslape que tiene que ver con las declaratorias de áreas protegidas a mediados también del siglo XX, y eso en el contexto de, una, de unos colectivos que han estado allí en, en, en todos esos momentos históricos eh, y que de alguna manera comenzaron a, a mostrar sus inconformidades de, de varias maneras hace pocos años eh, y eso pues eh, también es un, algo tra, eh, transversal a lo largo del libro.
0: Bien, claramente un poquito más de contexto, ahí está ubicada lo que es la Sierra Nevada Santa Marta para las personas que no nos escuchan, eh, que es uno de esos puntos claves al norte de Colombia que colindan con el Caribe colombiano, uh, en donde hay muchas poblaciones o varias poblaciones indígenas. Eh, y bueno, ya, ya William nos va a decir un poquito más sobre, sobre esto que él propone dentro de su, dentro de su texto. Bien, hablemos entonces de, del libro.
1: No sé si quieras decir algo. Sí, pues la Sierra Nevada de Santa Marta hay... hay... Es un, una, una estrella fluvial, como, como podríamos pensar que es el famoso eh, nudo de los pastos, que es donde la estrella hídrica colombiana, eh, donde nace el, el río Magdalena, el río Cauca, el río Caquetá, el río Putumayo. En la Sierra Nevada de Santa Marta nacen varios ríos que, des, que desembocan en lo que podrían ser tres grandes cuencas, y cada cuenca tiene sus características. Está, digamos, al sur todos los ríos que desembocan en la Ciénaga Grande de Santa Marta, eh, que es un acuífero muy particular. Es un, es un territorio protegido, por sus, pues, declarado de interés mundial por sus características ecológicas. Después están todos los ríos que desembocan en el Mar Caribe, y todos los ríos que desembocan en, en el valle de, que se forma con, la, con Valle de Upar, entre la Serranía del Perijá y la, y la Sierra Nevada de Santa Marta. Eso, digamos, es el escenario del, del libro. En toda esa zona hay comunidades étnicas. Y también hay que entender que esto colinda... Eh, por ejemplo, tenemos... A, a menos de 50, 60 kilómetros, alturas de 3.000, 3.500 metros, y después tenemos toda la costa caribe, que fue, fue, fue y es un área de comunicación de, de, de las comunidades, no solamente entre las comunidades, sino más allá, con, con otros territorios, uniendo territorios uniendo las culturas, eh, bueno, que están asentadas en Panamá, Costa Rica, Venezuela, las Antillas Menores, etcétera, entonces es un área de mucha interacción, de mucho movimiento, no solamente en el, en el pasado, sino también en la actualidad.
0: Por este ese contexto y ubicarnos y ubicar a todas las personas que nos están escuchando ahí usted y también quien nos está escuchando, si una ventanita más y, y busque ahí un mapa, busque un mapa, cierre eh, nueva Santa Marta y busque y verá que todo lo que está escribiendo Wilhelm ahí usted puede de pronto estarlo viendo un poquito mejor eh, bien, entremos en materia hablemos del libro eh, Patrimonio Arqueológico y Pueblos Indígenas en el Norte de Colombia de Vuelta al Paisaje de los Ancestros publicado por la editorial de la Universidad Magdalena eh, bueno, de forma general ¿qué es este libro? ¿por qué publicar un libro como este?
1: Bueno, este libro nace de una preocupación que yo comparto con diversos académicos, con diversas académicas, eh, que tiene que ver con lo que piensan muchas comunidades indígenas de lo que es el trabajo del arqueólogo. Eh, hay, no es una pregunta eh, evidentemente común preguntarse si lo que hace un, arque un arqueólogo es correcto, pero por la manera como los movimientos sociales han venido ganando terreno, por las demandas de los movimientos sociales al respecto de controlar lo que se dice sobre ellos, la manera como han sido construidos en las narrativas históricas. Eh, por ejemplo, en Colombia se han escrito alrededor, diría, de unos cuatro o cinco manuales de historia y todos los manuales de historia repiten... Eh, un lugar común en relación a los indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, por ejemplo, eh, en el que plantean básicamente que con la conquista quedaron extintos y después de unos reacomodos eh, aparecieron unas comunidades que serían las comunidades actuales y eso genera de alguna manera una desactivación de demandas territoriales, políticas, eh, etcétera. Entonces eso Básicamente es lo que el libro intenta decir, comentar con, con los casos de, 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 la, de la Sierra Nevada de Santa Marta, en especial tomando en consideración algunos planteamientos de, de las comunidades Cogis o, o, o cágabas, que son como la materia eh, prima en términos de narrativa de lo que acoge el libro. El, el, el libro es un libro complejo en el sentido de que está, está haciendo un, una, una suerte de hablar por, por, por ellos, pero ese hablar por ellos es sobre unas temáticas que están documentadas incluso en publicaciones que son netamente cogis, ¿no? Es decir, eh, hay una intertextualidad que, que el libro recoge y trata de situar esos casos para mostrar efectivamente una, una molestia que hay en términos de una narrativa histórica que podríamos decir que es republicana, académica, hegemónica, eh, y esa molestia se traduce en unos comentarios muy específicos que después de, de leer el libro uno, uno los entiende claramente. Vale, hay, hay algo
0: ahí también que al ir leyendo el libro... Eh, tú dices, este libro hay que leerlo también de forma como yo lo, como se organizó, como de, de esos capítulos, que, que es mejor no saltárselos. porque esa esa intención?
1: Bueno, ok, pues si el, miramos el orden de los capítulos, eh, el reclamo que hay, por ejemplo, sobre sobre un sitio que nosotros llamamos Pueblito Chairama, pero que, que localmente se conoce como Teiku. Entonces, si queremos comprender esa disputa, es importante primero saber cómo se plantea en el capítulo 1 eh, cómo está organizado el, el mundo material e inmaterial entre los Kogi y no solamente cómo está organizado, sino cómo la lengua eh, pues Yo no soy lingüista, pero me tocó comprender unas cosas muy básicas como una lengua de estas que viene de los troncos macrochichas que son troncos muy antiguos, de casi tres milenios, eh, como estas lenguas que funcionan con lexemas, entonces nos dicen que el mundo está conformado de una manera muy particular, eh, de, de tal manera que eso recogería un, un poco lo que yo más denominaría en el, en el libro eh, provocativamente una tradición. Eh, si bien los Kogis actualmente no son indígenas, tal como estaban en el siglo XVI y como son descritos en las crónicas, eh, sí conservan unas lenguas muy antiguas que hacen que el mundo se vea totalmente diferente de esa óptica. Y entonces ese libro un poco invita al lector a comprender eso. Esa visión del mundo Kogi no solamente está plasmada en las etnografías que hicieron famosas, que, bueno, que hicieron a personajes muy famosos como Rajel Dolmatov, eh, sino que eso también está, es, ese sentido está en proyectos educativos y entonces el, el Kogi ¿no? En, en proyectos de educación Entonces eso se recoge un poco en el caso de... de que es eh, una, una comunidad que tiene un proyecto de, eh, de educación propio muy importante y que es muy raro ver en, 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 en el caso de los COVID, ¿no? La, el, el Magdalena, por ejemplo, tiene serios problemas de hipnoeducación. De eh, recientemente la Universidad Magdalena creó un, un programa, una licenciatura de educación. entonces... Eh, el, esa, ese primer capítulo muestra cómo ese proyecto político está alimentando un, un sentido de revalorización de la cultura eh, y dentro de ese proceso pues comienzan a aparecer como a, 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 esa, esas críticas a, a, a cómo han sido los, dibujados los, los cogis en los relatos historiográficos. Y el segundo capítulo yo presento una, unas cosas muy interesantes que que, que pude, Tuve la oportunidad de, de, de conocer leyendo eh, un, un libro que salió hace algunos años que era sobre los arqueólogos espías que estaban asociados de alguna manera a la compañía bananera y efectivamente uno de los que llegó a Santa Marta, que fue John Alden Mason, fue capturado en, en México haciendo espionaje, fue deportado, hubo eh, un antropólogo mexicano, Miguel Gamio, que intercedió por él eh, tal vez motivado por las recomendaciones de Franz Boas que, que conocía a, a, a estos personajes y estos personajes fueron los que comenzaron a crear esa idea de, de, que, de que la Sierra Nevada de Santa Marta era un lugar para hacer arqueología. Hay una cosa muy interesante que, que, que está narrada en el libro y es cuando hay un, un señor que se llamaba Marcha Sabil que le dice a un, a un, a un joven que, que vaya a hacer arqueología a, a Santa Marta y le dice pues que, que lea, que han escrito los españoles sobre la región y el tipo pues lee las crónicas del padre Julián, en la famosa Perla América, donde se, donde se dice que hay unos gigantes... Eh, que fueron derrotados por los españoles y cuando uno lee el documento del padre Julián, el padre Julián usa una expresión que en, que en la Edad Media era muy conocida, eh, que señalaba que existieron unos gigantes que eran el resultado de la cópula entre, entre ángeles y, y, y mujeres. Y Julián utiliza en el libro... Eh, la misma expresión que aparece en, la, en el Génesis, y eso no es gratuito, eh, Julián está jugando con, con toda esa iconografía medieval para hacer sentir que los conquistadores españoles realmente lograron dominar personas gigantescas. En fin, eso hace parte de esa imaginación de la conquista y entonces es muy interesante porque en, en, eh, cuando este explorador llega a Santa Marta, lo primero que hace es medir a los Cogis Y, es, y en su tesis doctoral están las tablas de medición. Y después él llega a la conclusión de que no, de que, no, de que los Cogis no pueden ser los descendientes de los, de los Taironas porque son pues, prácticamente enanos. Y cuando él comienza a hacer mediciones, porque parece ser que en su reporte para poder que le pagaran tenía que llevar esas mediciones, cuando hace mediciones entre los Guayú, eh, él dice, bueno, tal vez los Guayú son los, los descendientes de los Tayronas, pero los Guayú le dicen que no, que ellos no tienen nada que ver con esos sitios de la sierra. Entonces, no se puede entender todo esto de lo Tayrona, eh, la cultura Tayrona, que, que es algo que, sobre lo que se escribe desde el siglo XVI, eh, es una tradición historiográfica, pues, es un tema de historia digamos que viene del siglo XVI y no se puede comprender esos escritos sin todo ese trasfondo medieval y esa imaginación medieval de que los españoles lucharon contra gigantes. Y ese es el capítulo 2, eh, que de alguna manera ayuda a comprender lo lo que pasará unas décadas después, en, en, la, en 1980, cuando comienzan a llegar las primeras misiones arqueológicas, eh, y ya allí la pregunta no es por gigantes como había ocurrido décadas atrás, eh, sino que la, la pregunta es por cómo los Taironas habían sido ecológicamente viables. Y esa es, y esa es una historia que en algún momento algún cogui decía, bueno, esa es una historia que no es nuestra historia, es la historia de los arqueólogos, eh, porque nuestra historia ha sido de generar procesos de resistencia, replegarnos en la montaña, eh, de movernos, y entonces, por ejemplo, cuando uno hace algunas entrevistas, alguno, al, algunas comunidades que están asentadas en, en lo que sería la sierra, pero que le pertenecería al municipio de Ciénaga, esta gente... Pues, eh, lograron de alguna manera sobreponerse a, a unos proyectos de disolución comunitaria eh, porque se movieron de, de unas cuencas que estaban más al norte en el departamento de La Guajira y lograron ocupar estas, estas serranías recientemente. Entonces, esa movilidad, digamos, también ha, sido un, un ha implicado un proceso de pervivencia cultural eh, y ya el, el capítulo 4 explica un poco mejor cómo esta pervivencia cultural se ha logrado a través de, de unas actividades que tienen que ver con el manejo del territorio, el visitar el territorio, el comprender el territorio como un ser que habla, con el cual hay que comunicarse, y la comunicación que se hace con ese ser es a través de unas, unos cuarzos que en algunos documentos los arqueólogos consideraban basura, pero bueno, sabemos que se llaman tumas, que se depositan en unos lugares que se llaman esuamas, y cada esuama tiene una función, entonces los seres humanos en su tránsito, en este plano existencial, dialogan con el territorio, y si tienen problemas, por ejemplo, con las cosechas, tienen que ir a los esuamas eh, que tienen que ver con las semillas, si, por ejemplo, hay alguien en la familia, que tiene una picadura de un animal y resulta que esa picadura se complejizó, esa picadura se infectó, eh, hay un problema en la piel, entonces tienen que ir a los lugares donde se hace pagamento a los animales que pican eh, y esos pagamentos implican el depósito de estos cuarzos, conchas, toda una materialidad que está en, regada por todo el Caribe colombiano y que algunos, cuando, algunos arqueólogos cuando lo han datado, las dataciones le dan 100 años, 60 años, es decir, eso es algo que ha sido persistente, constante, se ha mantenido, pero la arqueología lo ha preterizado eh, y entonces el capítulo 4 explica un poco esa dinámica territorial. Hay un antropólogo que yo cito en el libro, el profesor Julio Barragán, que él lo explica muy bien y es... Cuando un joven Kogi comienza a hacer todos sus pagamentos en el territorio y pasa algunos años recorriendo el territorio, caminando el territorio, eh, en territorio, en, después en su madurez, toda esa actividad le ha dado una visión de, de lo que es eh, la nación Kogi, la comunidad Kogi, y, y eso pues, es un proceso formativo. Eso, eh, Sabe en cada cuenca qué familias viven, quiénes son, cómo se comportan, de qué viven. Entonces esto no es solamente una cuestión simbólica, digamos una cuestión eh, eh, literaria que, que pueda simplemente exaltarse eh, como en los documentos etnográficos, no, sino que esto es una manera de actuar en el mundo, de generar política eh, en relación a un territorio y generar un sentido de cohesión. Eh, comunitaria a través de la lengua que, que de otra forma no se lograría. Ese proceso tiene deficiencias como todos esos procesos, ¿no? Hay comunidades, hay cuencas donde la gente está muy mal, eh, pero pues de todas maneras hay una base muy fuerte que mantiene eh, cierta unidad en la, en, dentro de las comunidades. Y el último capítulo cuenta algo que ha sido... Podríamos decirlo, un, 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 caso muy, un caso muy extraño en Colombia, que, que fue que los indígenas cogis, asociados a, a, las, a la organización Bonavendúa Tairona, de, 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 que opera pra, prácticamente en la Guajira, eh, lograron que el Estado les cediera el control sobre lo que se consideraba la aldea arqueológica de Pueblito chairama antes del 2018, el Parque Tayrona ofrecía como uno de sus lugares de visita a Pueblito Chayrama y a través de diversos instrumentos jurídicos, a través de acciones comunitarias, eh, demandas, eh, las comunidades argumentaron que estos lugares eran lugares sagrados donde se generaba el, el conocimiento adecuado para, para los liderazgos, eh, porque ese fue el lugar donde estuvo un mamo, el mamo Teicu, que se caracterizó por las grandes enseñanzas que dio. Eh, podemos imaginar desde la historia kobe por ejemplo, que el litoral de la Sierra Nevada de Santa Marta estaba llena de pueblos, pueblos pescadores, pueblos que se estaban articulados con los pueblos serranos, y, y dentro de esos pueblos era muy famoso este hombre por su sabiduría, eh, por el, porque conocía los mitos tradicionales, porque resolvía conflictos seguramente y toda esa área lleva su nombre. Entonces dentro de los reclamos que hay o que, que se hicieron, era la, la devolución de esa aldea, la, la aldea de Teicu que es la, la plaza principal de Pueblito Chairama y... Eso en la práctica es el primer proceso de repatriación de un sitio arqueológico que hace el Estado a una comunidad indígena, que eso en, el, en, en Colombia es la primera vez que lo vemos. Los arhuacos también tienen algunas experiencias en ese sentido, con la devolución de, de, de tal vez miles de objetos que salieron en todos esos proyectos de la doble calzada entre Bosconia y Valledupar, eh, y eso es muy, las repatriaciones son muy comunes en, en, en todo lo que serían las, las comunidades anglófonas o, la, o todas las comunidades del Commonwealth. Eh, hay, hemos visto repatriaciones en los Estados Unidos, hemos visto que el Estado le pidió perdón a los indígenas en Canadá, en Nueva Zelanda. Eh, entonces, en, en Colombia estamos viendo eso. Y eso está articulado con otros procesos que también se vienen dando en ese sentido en el Cono Sur. Hay algunas repatriaciones que se han dado en Argentina, eh, de restos incluso de caciques que murieron presos en, en, en algunos centros de observación, museos, y sus restos volvieron a las comunidades. Entonces digamos que el, el, el orden de los capítulos le permite a uno entender, oiga, esta gente porque está reclamando que esas vasijas son de ellos, si ellos pues no las cuidan, si uh -huh. eso están en fincas que no son de su propiedad, entonces un poco el libro da herramientas para, para comprender eso. Vale.
0: Wilhelm, creo que ah, también podríamos dar un contexto ahí importante en todo esto y es que bueno, toda esta zona actualmente, y bueno, yo creo que desde hace varios años también, es una zona bastante turística, claramente. Las personas que nos escuchan, eh, imagínense el Caribe, playas paradisíacas, eh, playas que son todo el estereotipo lindo de lo que es una playa. Um, y creo que aquí viene eso también a entrar en juego. Claramente las comunidades que llevan años de los años en estos lugares también ven cómo esta modernidad, entre comillas, llega a través del turista, a través del consumo. Esto creo que también viene a, a hacer más conciencia en las comunidades eh, y, y que comiencen a, a, a pedir al Estado un poco más de reconocimiento. Entonces, de pronto, ese, ese, ese factor, esa arista de cómo, cómo la tratas dentro del, dentro del
1: texto. El, el texto afronta directamente esa situación y ante el reclamo de reconocimiento político, eh, también un reco el reclamo sobre una autonomía educativa, pe eh, pedagógica, también las comunidades han venido apropiándose de, de las ofertas que da el turismo y, y utilizándolas en beneficio propio, ¿no? No hay, digamos, un, un proyecto de obstaculizar el turismo, ¿no? Hay, un, hay una demanda de una autonomía territorial. Hay, hay ciertos sitios que dicen, esos sitios no se pueden ver, no se pueden visitar, no se pueden tocar. Y hay otros sitios que dicen, sí, esos sitios están abiertos y hay, y, y hay apertura total. De hecho, por ejemplo, si uno va a Ciudad Perdida, que es un, uno de los caminos mmm, para más lindos, probablemente que haya en, uno de los más lindos que haya en Colombia. Eh, porque conoce uno la cuenca del río Buritaga, que es maravillosa, Son, es un recorrido de aproximadamente 30 kilómetros caminando en, en estaciones que se hacen por algunas horas. Eh, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia acaba de sacar eh, un libro de, 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 del, del doctor Santiago Giraldo sobre el sitio, un libro eh, espectacular. Eh, y entonces, digamos, la... Allí se visita el, el mamo romualdo que usualmente está allí, atiende a la gente y hay un contacto muy cercano con el turista y de alguna manera hay también una resignificación del turismo, ¿no? No es, no hay necesariamente un, una oposición a, a, a que a que haya turismo, hay formas en las cuales la, las comunidades se han apropiado de esto y por ejemplo... Yo no, yo no he probado hacer los tours con los WIWA, pero parece ser que son, es un tour, digamos, donde hay un valor agregado por, por hacerlo, digamos, con ellos y no hacerlo con, con una empresa de vaquianos tradicional que también, digamos, eh, pues es, es, es fabulosa, ¿no? La, el, el, la calidez de los vaquianos, ya, ya sea en WIWA, en, en ese trayecto, eh, digamos, es una cosa muy agradable. Entonces, de, el, el turismo es, es complejo eh, y la postura del libro es que el, el turismo tiene que pasar por la autonomía de, la, de, la, de las comunidades porque de lo contrario, pues, estaríamos generando unas, unas tensiones eh, innecesarias y en este momento, digamos, hay un, un equilibrio eh, que, que permite que las personas visiten el, el sitio sin problema. Hay un debate muy interesante que, que el libro no lo recoge porque no es su objetivo, pero es el famoso plan de manejo de, de Ciudad Perdida y, el, y, la, y la propuesta del telesférico que permitiera el ascenso a Ciudad Perdida. Y, es, y hay un, una parte importante de personas que dicen no, esa, eso no se puede tocar, y otra parte de personas que dicen bueno, sí se debería hacer porque digamos una persona eh, minusválida una persona que esté en silla de ruedas y no puede ir a visitar el sitio, sería muy complicado. Y si hay un telesférico, lo podría hacer. Entonces, no es un tema fácil de abordar si, lo, si, pa, si comenzamos a discutir esto del patrimonio como una cuestión que, que debe ser del disfrute de todos. Eh, y, y evidentemente, las voces locales hay, habría que consultarlas porque no necesariamente estarían oponiéndose a, a proyectos de esta envergadura, ¿no?
0: Eh, bien, de pronto el libro, yo leyéndolo, también decía esto, esto hay que masificarlo un poquito más. Esto de pronto tiene cabida incluso no solamente dentro de los académicos, de entre los colegas, antropólogos, arqueólogos, uh, sino que de pronto podría ir un poquito más a esos turistas que van allá, al resto de Colombia, incluir de pronto ese tipo de... De, de debates dentro de la formación de, de mentes jóvenes. No sé, ¿hay alguna, alguna preocupación de pronto el libro, al momento en que los escribías, eh, de generar conciencia en el resto de la población colombiana o en muchos turistas? Porque no solamente los colombianos vamos a todas estas zonas, sino muchos turistas extranjeros que llegan a todos estos sitios arqueológicos, que son patrimonio. Bueno, ¿tienes, de, ¿tienes alguna intención sobre eso?
1: Sí, eh, efectivamente hay un interés porque la gente reconsidere al, a, algunas historias que se han tejido en torno a, a la región, por ejemplo, no fue una región llena de gigantes que, que fueron exterminados, por, eh, fue una región que tuvo muchos problemas por la manera como fue involucrada en la geopolítica global a, a principios del siglo XX, a través de la producción de banano, eso generó cosas interesantes y otras no, no tan interesantes, por ejemplo, eh, lo, lo que pudiera ser interesante está retratado en la, en la hojarasca de, de, de García Márquez, eh, cl claramente allí hay una posición sobre, sobre lo, lo que ocurrió, eh, pero también, digamos, eh, eso permitió, por ejemplo, que apareciera el ferrocarril y todo lo que eso implicó en la, en la historia del, del, del Magdalena. Entonces sí hay un interés en que eh, el, se, se lea la región con, con, otros, con otros ojos eh, y también pues, eh, que podamos entender que el territorio que estas personas consideran, la palabra es muy, muy trillada ya, sagrado, pero es, digamos, es un territorio que tiene unas marcas que se pueden leer y eso es importante tenerlo en cuenta. Nosotros como no tenemos ese lenguaje, no estamos en ese código, no estamos en esa sintonía, nos cuesta mucho trabajo comprenderlo. Nosotros conocemos de los libros, vamos a formarnos a, a las universidades, conocer es digamos una, una, una cosa de enfrentarse con abstracciones como el libro, digamos pero en, en el contexto local conocer es otra cosa, conocer es, es caminar, dialogar, estar en, en, en el territorio y, y, nos, y muchas de esas playas que nos, en las cuales nosotros nos tiramos a, 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 con, con bronceadores son sitios donde estos personajes van a hacer consultas, a comprender el mundo eh, y eso digamos merece, un, 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 como un, merece un, una pausa para para tratar de entenderlo, ¿no? De, y, es, y, es, y en ese sentido es interesante que, que, el, que el lector pueda conocer que cuando visita las playas de, del litoral de la Sierra Nevada de Santa Marta está, por ejemplo, ante una serie de, de sitios que incluso ya están catalogados, registrados en, en un decreto que yo menciono en el libro muchísimo, que es el decreto 1500, decreto presidencial 1500 del 2018, donde están los 320 y algo sitios chi eh, que es un lexema, que el chi es como la unión del tejido de, de, todo, lo que es, de, de todo lo que está unido en, en un tejido eh, y entonces esos, esos puntos unidos tradicionalmente se conocen como la línea negra y cada sitio tiene una función, cada sitio tiene un nombre, eh, cada sitio tiene una conexión. En, el otro día en una conferencia el, un mayor de Taganga, Ariel Daniels, contaba cómo esos puntos que están en la montaña servían para poder navegar, para poder ubicar las canoas en los trayectos largos o mar abierto cuando salían a, 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 a hacer, a capturar pargos, a pescar pargos. Entonces, hay una historia de fondo que no podemos desdeñar y que el libro invita a conocer y cualquier persona que esté en Santa Marta bañándose, por ejemplo, en Don Diego, Palomino. Eh, si está en Palomino, eh, puede caminar un par de kilómetros al norte y llega a la desembocadora del río Jerez, el río San Salvador. Eh, y puede imaginar que todas esas son las autopistas que permiten que la gente baje de la sierra, coja el mar y se, y se comunique con cualquier lado de la costa. Hace algún tiempo también nos hablaban de los matrimonios que se hacían de personas que vivían en, en Taganga, Gaira, en Santa Marta, por ejemplo, con indígenas que vivían en las partes altas de la sierra, en, en unos matrimonios exogámicos que, to que todavía existen, ¿no? Eh, y entonces esa, esa otra Santa Marta que, que no hemos querido ver, está allí viva, está vigente, y el, y el libro es una herramienta para poder percibirla, comp comprenderla, y saber que nuestro mundo pues nuestro no, no es el único marco de referencia, que es un poco lo que los antropólogos queremos siempre hacer con nuestro trabajo.
0: Vale, vale, muy bien, chévere. Entonces, si usted no está escuchando, recuerde que puede encontrar este libro en librerías. Uh, puede encontrarlo, creo que también es distribuido por Siglo del Hombre Editores a nivel Colombia, um, para que lo pueda de pronto consultar, su versión electrónica, su versión impresa, Bien, vamos, vamos terminando, Wilhelm. Yo le quería preguntar, bueno, este libro creo que ya con esto que nos acaba de contar Wil, Wilhelm um, responde esta pregunta, pero pues bueno, hacerla más explícitamente. ¿Hay un, ¿Hay un propósito, una intención política en este libro, de pronto eh, tuya, de pronto de las comunidades con las cuales has trabajado muchos años en la zona? ¿Hay una intención política en el libro?
1: Bueno, sí, el, el libro tiene una intención política en, en, muy marcada porque hace parte de toda una tradición arqueológica que pues, po podríamos situar en el sur, en el, en el sur global. Eh, el libro está fundamentado en, en el trabajo de otros arqueólogos que han trabajado estos temas en, en, en Sudáfrica, por ejemplo. Eh, yo tuve la fortuna de ser, en, el, en, en varias oportunidades, bueno, esto, en estudiante de, de Nick Shepard, un arqueólogo surafricano que abordó todo el tema de cómo en el apartheid se construyó un relato nacional que era muy complicado y eso cuando uno lo, lo traslada a Latinoamérica encaja perfectamente y ve uno como la narrativa Latinoamer republicana latinoamericana instrumentalizaron a, a los indígenas, ¿no? les dieron un lugar siempre que fueran buenos salvajes, eh, se les permitió hablar siempre y cuando estuvieran en el pasado. Eh, esa es la razón, por ejemplo, de que en Colombia no se haya desarrollado el artículo 246 que tiene que ver con las jurisdicciones especiales indígenas, que eso significaría, digamos, eh, pues otorgarles control político sobre sus territorios, etc. Y entonces en Colombia entraron unos paradigmas arqueológicos eh, que fueron diseñados dentro de un, dentro de un proyecto... Eh, que se hizo con la, con la intencionalidad política de que no tuviera ninguna intencionalidad política, que es toda la arqueología norteamericana. ¿no? Los norteamericanos inventaron una tipología que funciona muy bien para uno distinguir cuando una sociedad es cazadora-recolectora, cuando una sociedad es horticultora, cuando una sociedad es agrícola, y van por el mundo pues, con bastantes buenos recursos, envidiables además aplicando esa metodología e ignorando ya las particularidades, ¿no? Eh, porque si tú vas, por ejemplo, a, a Asia dice no, aquí existió un casicazgo y vas a Colombia y dices, aquí existió otro casicazgo, son iguales, son idénticos, son las mismas estructuras sociopolíticas, pero estás desconociendo que en cada caso particular hubo procesos pues, de, de Reorganización territorial, reorganización poblis, poblacional, eh, que se generaron procesos de, de, la, de, de latifundio tempranamente, que de allí comenzaron a aparecer entonces la, el, eh, el mestizaje, pero que sin embargo se mantuvieron lenguas, tradiciones, música, etcétera. Eso, eso eh, es, cambia la historia radicalmente, ¿no? Entonces... Eh, en, en, en las tradiciones académicas hay unas tradiciones muy científicas en que no distinguen, pues, son tradiciones funcionalistas, digamos, no distinguen el tiempo, no les importa la historia, ellos quieren saber cómo era la gente hace dos mil años en, en China y en Colombia y punto, no les interesa todo el proceso histórico que esos sitios tuvieron. Y hay otra arqueología que es la... La, bueno, la, la, una arqueología más histórica, no histórico-cultural, sino una arqueología histórica, que tiene en cuenta esos procesos eh, y que va documentando la manera como, se, como, como los sitios arqueológicos incluso van, a, van haciendo parte de, de procesos de expansión de tierra. Uno no puede entender la arqueología en el Caribe sin entender que todos los sitios que aparecieron en las primeras tres décadas del siglo XX fueron producto del, de, de la siembra de banano. Entonces, eh, eso genera un sesgo muy complicado y, y eso hay que contárselo a la gente, ¿no? La, los primeros arqueólogos que llegaron a Colombia venían en, en, en las flotas en, eh, que tenía la, la UFC, la United Free Company. Eh, y los museos, los primeros museos que se fundaron con piezas colombianas, venezolanas, costarricenses eran financiados por magnates que estaban asociados a estas empresas y eso no es gratuito, ¿no? Eso significaba también pues todo lo que significó la, la presencia de la compañía bananera en la región, comprar presidentes, derrocar presidentes, fomentar la creación de latifundios. Eh, en algunas ocasiones la compañía misma generó testaferratos, eso está documentado en, muy, muy bien. Entonces, la intención política es leer esa historia que no, que no es una historia alternativa, sino que es la otra historia, ¿no? Es, es la historia de los vencidos, si lo queremos poner en esos términos. Bien, ese
0: capítulo, debo decirlo, ese capítulo fue el que más me llamó la atención porque esa decolonización de la arqueología, creo que eh, yo no, nunca había leído, no sabía de todo esto que nos está contando Wilhelm, de pronto pensar un poquito más de cómo se hizo esa construcción de de nuestro pasado, de la materialidad y bueno, cómo había otros intereses también muy, de, muy del norte ya incluidos dentro de lo que éramos nosotros y cómo se constituyó lo que bueno, también el campesinado diferenciar el campesinado de lo indígena eso, eso está bastante chévere eh, para que se antojen y vayan y busquen el libro muy bien Wilhelm eh, bueno, creo que podemos ir terminando ah bueno, tenía una última pregunta que se me acaba de ocurrir ahora y es bueno este libro es hecho por un antropólogo eh, con mucha experiencia en arqueología, pero ¿este libro es para quién? ¿Para un antropólogo, para un arqueólogo? ¿Para, para quién es este libro?
1: Bueno, no, este libro es, es hecho en, en general para cualquier persona que tenga un, un interés por la región, por la Sierra de Santa Marta, por el Caribe colombiano, eh, y quiera eh, adentra, adentrarse ya a, a, a conocer... Eh, lo que los que, lo que escribieron ciertos exploradores podrá tener herramientas digamos para conocer eh, o, otras fuentes eh, pero en, en general es un, un libro que puede leer cualquier persona es, es un libro que temas complejos como la lengua Kogi lo, los trata de resolver fácilmente para que para que sea eh, en, entendible eh, así que no tiene ningún sesgo digamos académico ni ningún tipo
0: y es muy rico leer, bastante, bastante rico Y no tiene, no tiene mucho lenguaje especializado Para las personas que de pronto no sean formados En arqueología o en antropología Muy bien, muchas gracias Wilhelm por tu tiempo eh, Al final eh, de cada capítulo Pues bueno, creo que se hace uno una mejor idea De lo que es la zona De lo que quiere manifestarse con este libro Y es de pronto, Dan a conocer un poco más De la materialidad de lo que es eh, la Sierra, la Sierra Nueva Santa Marta y toda su, su periferia bien um, yo quiero cerrar este, este podcast con algo que, que Wilhelm también cierra un capítulo y es que este podcast lo dejamos para que el lector pueda meditar si ven estos territorios playas paradisíacas o sitios sagrados me parece que es una muy buena reflexión para cerrar el podcast es la forma en que cierra Wilhelm uno de sus capítulos ya ustedes miran si quieren ver solamente playas o de pronto quieren ver eh, un poquito más de la historia de la zona y de las comunidades. Wilhelm, últimas, de pronto última cosa que nos quiera, nos quiera contar a las personas que nos escuchan en New Books Network en español.
1: Invito también a que exploren otros libros que hay en la editorial de la Universidad Magdalena sobre el tema. Está el libro de la antropóloga Angie Prado, por ejemplo, sobre... Eh, los cagaba y todo el proceso de reparación en términos del, del conflicto. Eh, y si las personas también quieren algo muy especializado sobre arqueología, también pueden revisar el libro que sacamos con eh, otros colegas sobre una aldea prehispánica en la Sierra Nevada de Santa Marta.
0: Vale, Wilhelm, seguramente muchos los van a consultar y pues ahí echen una explorada en internet que seguramente salen. Bien, muchas gracias a todas las personas por escuchar New, Book, New Books en Antropología, un podcast de The New Books Network. Recuerden compartir este podcast con estudiantes, colegas, personas interesadas que sabemos que tienen un gran alcance. Yo soy Diego Garzón y hasta la próxima. Muchas gracias.